0: xin xem phẩm thí chủ diệu nghiêm trường hàng thần chủ phương câu thứ tư Chu hành bất ngại chủ phương thần đất phổ hiện nhất thiết xứ Bất đường lao dạy thoát muôn Thanh lương Đại sư Chú dạy Phổ hiện thuyết pháp Giăng tức hoặc diệt cũ bất đường lao Đường là đường quyên thời xưa nói Theo ý hiện tại tức là Đánh mất Uổng phí Là công sức gian khổ của các vị Uổng phí mất rồi Chúng ta ngày nay nói là lãng phí tinh lực Lãng phí thời gian Đó là ý nghĩa của đường lao Bất đường lao chính là các vị không uổng phí Sự gian khổ của các vị là xứng đáng Có giá trị Chứ không uổng phí Lao ý là lao nhọc cay đắng Phổ hiện Ý của hiện là từ nước đôi là hiện thân thuyết pháp Bồ Tát Ở mọi nơi mọi lúc Vì chúng sanh Hiện thân thuyết pháp trong phẩm hạnh nguyện nói Không có mỏi mệt Người thế gian chúng ta nhìn thấy Ngài vô cùng gian khổ, vô cùng mệt mỏi. Nhưng bản thân Ngài cho điều đó là vui. Cũng tức là nói, Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, Ngài biết tại sao đến. Người hiện tại chúng ta nói, Ngài có mục đích đời sống của Ngài. Có ý nghĩa đời sống của Ngài Hoàn toàn là vì chúng sanh Chứ không phải vì mình Sai biệt của mê ngộ Cũng tức là sai biệt của Bồ Tát và chúng sanh là ở đâu? Chúng sanh là niệm niệm không bao giờ quên bản thân mọi lúc mọi nơi đều chỉ nghĩ về bản thân khởi tâm động niệm đều là chính mình mặc dù nghĩ đến người khác cũng sẽ không bao giờ quên mình đó là chỗ khác biệt với phật bồ tát phật bồ tát chỉ vì chúng sanh tuyệt đối không nghĩ đến mình chúng sanh với phật bồ tát sai biệt là ở đây Có thể nói ngoái trừ điểm này Về hình tướng không chút gì sai biệt Đức Thế Tôn hồi còn tại Thế Sinh sống hệt như chúng ta cũng mặc áo ăn cơm làm việc như nhau Cho nên về hình tích Chúng ta không tìm ra điểm khác biệt nào Sai biệt về thực chất Là Phật Bồ Tát vì chúng sanh Người Thế Trang tuy vì chúng sanh Cũng không quên chính mình Phật Bồ Tát thực sự là Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả Không những không có tướng Mà ý nghĩ đều không có Nửa bộ sau khi Kim Cang nói Vô tư kiến ngã chiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến kiến này là ý nghĩ ý nghĩ đều không có thì mới gọi là ứng quá đức hiệu của bồ tát là chu hành bất ngại chu là trọn khắp Hành chính là giả hóa chúng sanh. Bất ngại là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, giảng trong kim hoa nghiêm. Nhập Pháp môn bất nhị, nhập cảnh giới vô chướng ngại. phàm phu hệ động là luôn có ngại. Ngại đến từ đâu? Chứ ngại này đến từ vọng tưởng, đến từ phân biệt, đến từ chấp trước. Chỉ cần các vị còn chưa buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, các vị chắc chắn có chướng ngại chướng ngại của các vị chắc chắn không thể được phá trừ bất luận là các vị dùng phương pháp gì các vị chẳng tài nào phá trừ chướng ngại nguyên nhân là gì các vị phải hiểu chướng ngại đến từ đâu chướng ngại chính là đến từ giọng tưởng phân biệt chấp trước vì vậy có giọng tưởng phân biệt chấp trước thì không phá nổi chướng ngại dùng phương pháp gì để đột phá chướng ngại buồn vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống thì chướng ngại không có nữa cho nên chúng sanh tu hành tu gian khổ lắm đoạn phiền não phải dùng phương pháp gì dùng phiền não đoạn phiền não có thể được sao dùng phân biệt đoạn phân biệt dùng vọng tưởng đoạn vọng tưởng cho nên chúng ta trong vô lượng kiếp đến nay vẫn không thu được hiệu quả chúng ta phải minh bạch đạo lý này biết những pháp y là không sạch sẽ Thì mới có thể nảy sinh hiệu quả lớn nhất. Lìa ba đường ác lẫn ba đường thiện. Đó là hiệu quả lớn nhất. Không ra khỏi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi đến từ đâu? Từ chấp trước. Chấp trước là nhân tố số một. Phân biệt giọng tưởng là nhân tố thứ hai và nhân tố thứ ba Chúng ta ngày nay chấp trước Đoạn ác tu thiện Điều này phàm phu thông thường hiểu Các vị phân biệt nếu chấp trước điều gì là thiện, điều gì là ác Các vị nghiêm túc đoạn ác tu thiện Quả báo kiếp sau là phước báo người trời các vị phải hỏi vì sao vì phân biệt giọng tưởng của các vị không ly khai đó là cách nói đối với người căn tánh trung già hạ tại sao vì nói cao họ không hiểu nói lìa giọng tưởng phân biệt chấp trước họ không làm được đó là bất đắc dĩ vì họ nói pháp hạ đẳng Đó chính là quán cư thuyết Pháp Giảng trong Phật Pháp căn tánh của các vị như thế nào Thì nói cho các vị Pháp môn này Các vị hiểu rồi Y giáo phụng hành Khẳng định có chỗ hay với các vị Chẳng đọa ba đường ác sanh ba đường thiện Cũng là chỗ hay Đó là điều mong muốn Của chúng sanh lục đạo Thông thường Phật Bồ Tát cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của họ Người căn cơ cao hơn loại này một chút thì Họ biết lục đạo cho dù sanh thiên Phước trời hưởng hết vẫn phải đọa lạc Tại sao trong A Lại Gia Thức Vô lượng kiếp hàm chứa Chủng tử nhân ác Dựng từ đó chưa bị tiêu diệt Cho nên phước báo hưởng tận Thì những chủng tự ác này lại khởi tác dụng Lại khởi hiện hành Quả báo vẫn tự chịu Trong kinh nói hay lắm Giả sử Bách Thiên Kiếp Nhân duyên hội ngỗ thời Quả báo hoàng tự thọ Cho nên trong kinh Đức Phật Lão lão thật thật bảo chúng ta Lục đạo phàm Phu Khẳng định thời gian dài trong ba đường A Thời gian ngắn trong ba đường thiện Cho dù sanh đến phi tưởng phi phi tưởng thiên Thọ mạng tám dạng đại kịp Nếu so với đường ác thì Thời gian tám dạng đại kiếp Vẫn là rất ngắn ngủi. Đọa vào địa ngục A tị Thật sự là ngàn muôn ức kiếp Chứ không phải tám dạng đại kiếp Chân tướng sự thật này Chúng ta làm sao biết được Phật nói cho chúng ta Chúng ta nghe rồi Cũng không thể chấp nhận Cứ nghĩ là gì Phật đang dọa nạt chúng ta Phật dùng những lời này Để khích lệ chúng ta Khuyên chúng ta đoạn ác tu thiện Đó là một cách mà Phật dùng Chứ không phải sự thật Phàm phu chúng ta Dùng thái độ này Đối với Phật thuyết pháp nhưng không biết phật thuyết pháp tuyệt không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào nếu dùng cách đối phó với người đó là phàm phu chắc chắn không phải là phật bồ tát phật bồ tát trong kinh kim cang bát nhã nói như lai thị chân thật giả thật ngữ giả như ngữ giả các vị nghĩ xem lời này chân thì không phải giả thật thì chẳng hư như là hoàn toàn tương ứng với sự thật Phật không hề thêm thắt chút nào Cũng không hề giảm bớt chút nào Sự thật ra sao Phật nói thế Đó là như ngữ Phật đâu giấy vọng tượng chứ Làm sao có thể còn dùng thủ đoạn Với tất cả chúng sanh Thủ đoạn này cho dù là thiện ý Nhưng Phật cũng sẽ không dùng từng chữ từng câu phật lão lão thật thật khuyên người chúng ta phải minh bạch nếu có thể thể hội được phật có ân đức xiết bào với chúng ta các vị có thể hiểu biết các vị mới tri ân biết ân Tại sao những chúng sanh này Là tứ chúng Phật môn Chấp nhận giáo học Phật Đà Nhưng không biết báo ân Nguyên nhân gì không tri ân Không biết Không biết ơn Phật Không những không biết ơn Phật mà cũng không biết ơn cha mẹ. Không biết ơn chúng sanh, Càng không biết ơn quốc gia. Cho nên chúng ta niệm kệ hồi hướng hàng ngày, Thượng báo tứ trọng ân. Nói thật đó chỉ là lời nói khoác. Có ý nghĩa báo ơn không? E là trong 10.000 người hiếm có được 3 đến 5 người Cứ niệm niệm theo kệ hồi hướng mà thôi Chứ không có tâm này Thật có tâm báo ơn Thì chúng ta dùng gì để báo ân? Các vị nhất định phải biết mà làm được Đó là thỏ trì độc tụng Vì người diễn nói Thì mới có thể báo ân Câu này không làm được Người thật sự báo ân Thì tam phước tứ nhiếp Lục độ Giảng trong quán kinh Các vị nhất định làm trọn Các vị vẫn không thể làm trọn Là các vị không tri ân Sử tên này Phật không trách cứ Lục đạo Phạm Phu Vì cớ sao Chúng ta xem trong luận đại trí độ Tri ân báo ân Là sự tu học của Bồ Tát nhị địa Do đó có thể biết Trí tuệ của nhị địa Bồ Tát Thật sự thấy rõ Tất cả chúng sanh có ân đức với ta Có ân với ta Trong tất cả chúng sanh Bao gồm quỷ thần Bao gồm súc sanh Còn bao gồm thực vật khoáng vật Khoáng vật là đất đai Chúng ta từng bước đều dẫm lên đất Mặt đất có ân với ta Chúng ta mỗi ngày hít thở không khí Không khí có ân với chúng ta mấy người có thể nghĩ đến trời đất muôn vật là tài nguyên vô tận cung cấp gì sinh tồn của chính chúng ta đến cuốn vườn ta ta không biết ẩn được Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Là trái ngược lại ân đức
1: Vậy mới
0: khó nhọc chư Phật Bồ Tát thị hiện gì chúng ta Chúng ta xem trong đoạn này Đoạn này Chúng ta nói chung đó là một chương Chư Phật Như Lai Quá hiện thân phận của Thần Chủ Phương Thần Chủ Phương ở phần trước đã giới thiệu với các vị Đó là người làm công tác dạy học Gọi là thần chủ phương Họ đến chủ trì, đến phụ trách Dạy dỗ các vị phải đi theo phương hướng nào Cổ nhân Trung Hoa đã nói Một ngày làm thầy suốt đời làm cha Các vị thân cận một thiện tri thức Thiện tri thức chỉ ra con đường cho các vị Mặc dù thời gian rất ngắn Có thể chỉ có một hai tiếng đồng hồ Nhưng ảnh hưởng cả đời các vị Họ chỉ ra một con đường chính xác Thì ân đức này vô cùng vô cùng lớn Vì sao? Vì cả đời được lợi ích Không đi sai đường Khi chúng ta đi đường bị lạ Qua bên đường hỏi một người hướng đi Họ chỉ một phương hướng cho chúng ta Đó là thần chủ phương Chúng ta trong đường đời Mỗi quan hệ này quá lớn trong đường đời lạc mất phương hướng Thì quay đầu khó Cho dù quay đầu Xong các vị lãng phí biết bao thời gian Lãng phí biết bao tinh lực Suốt bao thời gian ấy Các vị lại tạo tội nghiệp rất nhiều Thiệt hại thật quá nặng nề Những chuyện này Chúng ta có nghĩ đến không? Trước giờ chưa hề nghĩ qua Cho nên các vị làm sao tri ân đây? Chẳng tri ân các vị làm sao biết báo ân Đâu có đạo lý này Sự tình này Trong hiện đại Đương nhiên Chư Phật Bồ Tát Chư đại thánh hiền không trách các vị tại sao không trách các vị vì không ai dạy các vị kinh vô lượng thọ nói hay lắm tiên nhân bất thiện bất thức đạo đức vô hữu ngữ giả cho nên sẽ không trách các vị mà lại đồng tình với các vị thương xó so các vị các vị đáng thương các vị không được giáo dục kinh phật là sách giáo khoa chí thiện viên mãn của thế xuất thế gian Cổ đại Đức tỷ dụ như con mắt của người và trời Lại nói đó là chỗ gửi nhờ Pháp thân tuệ mạng của tất cả chúng sanh Chúng ta nhờ cậy Đáng tiếc thời hiện đại Người đọc quá ít Người hiểu rõ càng ít hơn Thật sự có thể ngộ Thật sự Có thể làm được càng lúc Càng ít người Chúng ta có may mắn Khế nhập được Cảnh giới này Thì chúng ta phải phát tâm làm thần chủ phương Thần chủ phương không ở đâu khác Ta phát tâm y giáo phụng hành Ta phát tâm nơi nơi vì người diễn nói Ta chính là thần chủ phương Đó là một danh từ của Phật học Thần chủ phương theo cách nói hiện đại là Người công tác giáo dục Phật Đà Ta làm công tác này bất luận trai gái già trẻ bất luận trong xã hội ngày nay Chúng ta có tư cách thế nào Có sinh hoạt như thế nào Thấy đều không quan hệ Các vị quan sát kỹ lưỡng 10 đấng 10 vị được liệt ở đây. 10 vị này chính là tôi vừa mới nói. Các ngành, các nghề, trai gái già trẻ, thân phận khác nhau Thấy đều làm công tác Chỉ điểm phương hướng Vì chúng sanh mê hoặc Mà làm chuyện này Bồ Tát xuất gia Tại gia Nếu có thể buông xuống hết thảy Những chuyện khác Chuyên chức để làm chuyện này Thì thời xưa có Thời nay cũng có Cư sĩ tại gia giảng kinh thuyết pháp Không ít người chỉ điểm bến mê Giáo hóa chúng sanh không cần nhất định phải thăng tòa Nhất là trong xã hội hiện đại Cũng không cần xuất gia Bây giờ thực tại mà nói Thì khoa học kỹ thuật Mang lại thuận tiện rất nhiều Các vị ở trong nhà Có thể nói cho anh chị em của các vị nghe Có thể nói cho họ hàng bạn bè của các vị nghe có thể nói cho con cái của các vị nghe một phía nói một phía có thể dùng máy quay nhỏ thu hình hoặc dạ dùng máy ghi âm thu âm thu lại để làm gì đến nơi kết duyên với người các vị thật sự đang làm công việc của thần chủ phương Cho nên không cần lên trên đài giảng Không cần lên tòa Đem lời dạy của Phật Bồ Tát Nói với tất cả đại chúng hữu duyên Hữu duyên là gì? Họ nghe rồi sanh lòng hoan hỷ Họ có thể nghe được tiếng khứ Người này là người hữu duyên Chúng ta biết Thiện căn phước đức nhân duyên của họ thành thuộc Họ không thể chấp nhận, không thể tình nguyện nghe Chúng ta không cần gửi cho họ Duyên Phải có lòng nhẫn nại chờ đợi Năm nay họ không tình nguyện Sang năm có lẽ họ sẽ tình nguyện Đó là thời tiết nhân duyên Trong Phật Pháp thường nói Lúc nào đó Họ sẽ quan hỷ Tiếp nhận nhất định có Miễn cưỡng không được Cho nên chúng ta phải hiểu Chúng ta không có thần thân Không có năng lực quán cơ dò xét Triển bày trước mặt họ Xem thử họ thích hay không thích Họ có thích thú thì gửi cho họ Họ không hứng thú thì chúng ta thu về lại Luôn giữ tâm này mức yêu cầu không cần quá cao tại sao vì chúng ta thấy chúng sanh thế giới hiện tiện mức độ trong đại đa số họ chấp nhận được mức độ cao Thông thường đều là người phú quý Có phước bảo rất lớn Dạng nào họ cũng đều được chọn Gọi là hàng tú. Người thuộc lớp trung hạ Bình thường họ rất hài lòng Những người này đều thuộc về quán cư Quán cư xác thực là Có thể Chu hành bất ngại
1: Bản thân chúng
0: ta Trong quá trình tu học Cũng lại như vậy Hồi đầu Khi những máy móc này Còn chưa phổ thông Chúng tôi dùng máy ghi âm sớm nhất Máy ghi âm bàn tròn Vô cùng thô nặng Ghi âm thì bị bào mòn Nghe lâu âm thanh bị rè Không nghe rõ ràng nữa Nhưng vẫn vô cùng đáng quý Khi tiếng bị rè nghe không rõ thì Chuyên chú hết sức Đối với chúng tôi Những người này là thiện căn thành thuộc Họ chăm chỉ thế Nghe được mấy câu họ minh bạch Họ có thể làm trọn Họ có thể được lợi ích đây chính là điều chúng ta nên noi gương nếu bản thân chúng ta không thể giảng nghe được có pháp sư cư sĩ khác chúng ta không cần phân biệt không cần phân biệt thân phận địa vị của người này đều không cần phân biệt chỉ nghe điều họ giảng có như pháp hay không có tương ứng với kinh giáo hay không Kinh giáo là tiêu chuẩn họ giảng như lý như pháp không trái ngược kinh giáo thì chúng ta có thể lưu thân Có thể sao địa lượng lớn lưu thân Chỉ cần họ không có bản quyền Có bản quyền Đó là một hạn chế Chúng ta phải làm gương tốt Cho đại chúng xã hội Đệ tử Phật thủ Pháp Chắc chắn Không làm hành vi trộm bản quyền Chúng ta không làm điều này Thứ của họ tốt đi nữa Chúng ta cũng không đành làm vậy Chúng ta không thể sao chép in lại Trong Kinh Bồ Tát Giới Đức Thế Tôn dạy chúng ta Không làm quốc tặc Tặc là sao? Tặc hại Câu này Nói theo lời lẽ hiện tại Giải thích là chắc chắn Không làm chuyện gây tổn thương quốc gia xã hội Điều thứ hai chẳng chi quốc chủ Người lãnh đạo quốc gia cho dù có lỗi lầm Chúng ta cứ im lặng không nói Tuyệt không hủy bán Với người bình thường Cổ thánh tiên hiền Đều thường xuyên dạy chúng ta Dấu ác phô thiện Hướng gì đối với người lãnh đạo quốc gia Lỗi lầm của họ Chúng ta chẳng nêu một chữ Không để trong lòng Thấy họ có điều hay Thì chúng ta tuyên dương cho họ Ngày lâu ngày dài Sẽ khơi dậy lương tâm của họ Giúp họ cải ác hướng thiện Trong đó có đạo lý rất sông nếu chúng ta để điều bất thiện của người khác đặt vào trong lòng thì kẻ chịu tổn thương lớn nhất là chính chúng ta lương tâm của chính chúng ta tâm thanh tịnh của chúng ta bị ô nhiễm các vị nói tổn thất này lớn biết bao mãi mãi giữ gìn tâm từ bi chân thành thanh tịnh bình đẳng chắc chắn không để điều bất thiện của người khác đặt trong lòng Trong kinh điển Phật dạy chúng ta Bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp Chúng ta phải thường xuyên nhớ đến câu này Người ngốc nghếch, người dại nhất Người ngu si nhất trên thế giới Chính là đem Tất cả điều bất thiện của người ta Gắn hết thấy vào trong thiện tâm của mình Biến tâm của mình hư xấu đi Người rất dại dột Làm chuyện ngu ngốc này Là tự hãi mình Bà hứa triết ở Singapore là một ví dụ tốt Trong lòng bà thuần thiện Đại chúng xã hội chúng ta đều công nhận bà là người thiện Bà thiện chỗ nào Trước giờ bà không để điều bất thiện của người khác đặt trong lòng Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói Bất dung hào phân bất thiện giáp tạp bà làm được Bà chưa từng đọc bộ kinh này nhưng bà làm được Tại sao bà có thể làm được Chúng ta không làm được Phải nghĩ cho nhiều vào Cho nên Tâm của chúng ta Thiện tâm của chúng ta Đó là nhân chi sư Tánh bổn thiện Chúng ta phải nhớ Thiện tâm thiện nguyện hiện hành của tất cả chúng sanh là thành tựu thiện đức viên mãn cho mình cho nên chắc chắn không thể hủy bán đợi dây tất cả chúng sanh đều không được hủy bán Điều thứ ba. Chẳng lậu quốc thuế. Chẳng lậu quốc thuế là không thiếu nợ. Người không thiếu nợ, điều này tự tại. Lấy cấp thuế là hành vi thiếu nợ, lấy cấp thuế là hành vi trộm cấp. Mấy người biết Phật dạy chúng ta bố thí cúng dường Nộp thuế là Bố thí cúng dường quốc gia xã hội Là chuyện tốt Có người nói Thuế thu của chúng ta bị tham quan ôn lại dơ đi Đó là chuyện của họ Chứ không phải chuyện của ta Ta tu phước đức của ta, tu công đức của ta, họ tạo tội nghiệp của họ. Tuyệt không thể nào vì tham quan ngô lại thế gian này nhiều, mà bản thân chúng ta cũng nghĩ nhiều phương pháp để trung thuyết. Họ tạo nghiệp, ta cũng tạo nghiệp. Họ đọa lạc, ta đọa lạc cùng với họ. Vậy sai rồi. À, chẳng nghe Phật gia thường nói Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc Không tu không đắc Chúng ta phải minh bạch đạo lý này Mọi mặt trong xã hội ngày nay Đều thấy rõ ràng Mọi mặt đều được Quả thật Chúng ta phải có trí tuệ không có trí tuệ tương đối thì các vị không thấy được thấy cũng không thấy được thì làm sao các vị làm được điều thứ tư chẳng phạm quốc chí phạm vi bao gồm trong quốc chí rất lớn pháp luật là chế độ của quốc gia
1: Người học Phật chắc chắn
0: không phạm Pháp Thương hiệu công ty ở địa phương Cho đến trong gia đình Gia có gia quy của cô quốc Pháp Chúng ta vào nhà người ta Tuân thủ quy củ của nhà người ta Mọi điều nghe từ chủ nhân chỉ quy Không thể tùy theo ý mình Đó gọi là khách tùy chủ tiện Mọi điều nghe từ chủ nhân Thì đó là đúng Còn có quy luật bất thành văn. Trong đó bao gồm phong tục địa phương, tập quán địa phương này, chúng ta đều không thể làm trái. Trong Kinh Bồ Tát Giới dạy dỗ chúng ta, các vị hết thể đều thấy rõ, hết thể đều tùy thuận, hết thảy không làm trái, các vị bèn chu hành bất ngại. Bất luận đi đến nơi nào Người người quan hỷ Bất kể sống chung với người nào Đều quan hỷ Người này sống có ý nghĩa Mục đích cuộc đời Giá trị cuộc đời Ý nghĩa cuộc đời Các vị có thể thật sự đạt được Nếu không thì Tại sao đến thế gian này chẳng biết Cứ đến mơ mơ hồ hồ Tương lai cũng đi mơ mơ hồ hồ Cả đời sống uổng phí Tất cả rõ ràng hiểu được Ta đến là mục đích gì Ta đi đến đâu Đó chính là bất đường lao Cả đời trong thế gian này Biết bao cay đắng mệt nhọc Đều có mục đích Đều có giá trị Đều có ý nghĩa Thì các vị mới lắm niềm vui vẻ chứ giống như chư phật bồ tát mãi không mệt mỏi mãi mãi không biết mệt nhọc không biết chán ngán công việc này càng làm càng có hứng thú chúng ta thấy rất nhiều rất nhiều người thế gian lựa chọn một nghề nghiệp suốt mấy năm rồi cảm thấy chán với nghề ấy Cảm thấy Mệt mỏi Nguyên nhân gì Vì trong đó không có mục đích Nhân sinh Họ không có mục đích Họ không có ý nghĩa Cho nên cảm giác là gian khổ Gian lao thì làm sao Đổi nghề khác Đổi nghề khác qua mấy ngày lại chăng Chúng tôi thấy tình hình này rất nhiều Cả đời là một nghề làm đến già Xong chẳng việc gì thành Quá nhiều, quá nhiều rồi Họ không biết nhất môn thâm nhập Đương nhiên mục đích căn bản nhất họ đã làm sai mục đích căn bản nhất là gì phục vụ gì tất cả chúng sanh mục đích của họ là gì mục đích Cả đời của họ là vì mình Thế là sai rồi Về căn bản thì Phương hướng quan niệm này sai lầm Họ không biết phục vụ Vì tất cả chúng sanh Chỉ cầu tự tư tự lợi Dục vọng về tự tư tự lợi Thì mãi không có điểm dừng Sao họ biết vui vẻ đây cả đời bị cuốn theo dục vọng cả đời bị dục vọng làm chủ tể tự biến mình thành nô lệ của dục vọng sao họ biết vui vẻ đây họ không biết Mục đích nhân sinh là phục vụ vì tất cả chúng sanh Mọi người vì ta, ta vì mọi người Trong Phật Pháp vẫn không chỉ vì người, vì tất cả chúng sanh Phật Pháp càng có mục đích cao độ hơn Đó chính là học tập Ý nghĩa của học là giác Chữ học trong tiếng hạn Các diện xem nghĩa gốc của chữ này Trong tự điển Học là giác Phải đặt trong đời sống Trong công việc Trong sự sự Đại người tiếp vật cả đời mình Thời thời khắc khắc giá chứ chẳng mi Đó gọi là học tập Chẳng ngừng Nâng cao giác tánh đi lên Năm mươi mốt vị thứ Bồ Tát Trong kinh giáo Đại Thừa Đó là nói giá có năm mươi mốt bậc mục đích đời sống của chúng ta là phải lên bậc chúng ta từ phàm phu chẳng giác nâng lên đến bồ tát sơ tính dị là giác rồi từ sơ tính nâng lên đến nhị tính từ thập tính nâng lên đến thập trụ từ thập trụ nâng lên đến thập hạnh không ngừng nâng cao đi lên Đạt đến sự trí thiện Trí thiện là đẳng cấp thứ 52 Tức Phật quả cứu cánh duyên mạng Đó mới là mục đích chân chánh Bồ Tát phát tâm dạy học Tôi khuyến khích đồng tu bắt đầu Làm từ hiện tại Vì sao? Dạy và học cùng tiếng Sự cùng tiếng này chính là nâng lên Chúng ta học tập từ trong dạy học Chúng ta thể hội lãnh ngộ Nâng cao cảnh giới của mình đi lên Cho nên Giáo hóa người khác Chính là nâng cao bản thân Không chịu giúp đỡ người khác Tự mình muốn nâng cao đi lên một bước Vô cùng khó khăn Cho nên Phật dạy Bồ-Tát tự hành quá tha. Bên trong có đạo lý lớn, Có học dân lớn.
1: Tại sao nhiệt
0: tâm đi giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình? Không chịu giúp đỡ người khác, lời biến dễ vui là tự mình đọa lạc tự tha là nhất thể cho nên các vị xem xem có phật bồ tát nào không thích giúp đỡ người khác không chúng ta ở trong đó hỏi đi tại sao Thật sự rõ ràng minh bạch rồi Chúng ta hiểu được Bây giờ mình học tập ra sao Mới có thể nâng cao Mức độ lớn của mình đi lên Đó chính là đúng ngộ Mà Phật gia nói Từng bước từng bước Nâng cao lên Đó là tiệm ngộ Chúng ta hiện tại là chẳng giác căn tánh miễn cưỡng Làm được tiệm ngộ là khá lắm rồi Xong chúng ta không thể dở dang trong tiệm ngộ Sau khi tiệm ngộ nhất định phải nghĩ đến đốn ngộ Đốn tiệm không có tiêu chuẩn Hoàn toàn là bởi độ cạn sâu Mà các vị lãnh ngộ Đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh Các vị ngộ sâu Các vị ngộ rộng Thì cơ hội đốn ngộ hiển tiền Các vị có thể buông xuống triệt để. Cái buông xuống là chướng ngại Chứa ngại không có nữa Chúng sanh có chướng ngại Chính là vì không chịu buông xuống Điều khó nhất Là không chịu buông tập khí của mình xuống Không chịu buông thành kiến của mình xuống Thành kiến là cách nghĩ, cách nhìn sai lầm Điều này sai lầm, sai quá lâu rồi Vô thủy kiếp đến nay, các vị sai rồi Thế là sửa sai này thành chính xác Phật nói cho các vị chính xác Nhưng các vị bán tính bán nghi Khó là ở đây cư sĩ bàn uẩn triều đường làm một sự thị hiện cho chúng ta chúng ta nghe câu chuyện này thì có phản ứng gì không phản ứng gì không chút phản ứng gì hết chỉ là gieo một ấn tượng vào trong a lại già người ta nói lên thì câu chuyện này tôi biết Không hề nghĩ xem ý của người ta là gì Ông đang dạy gì cho chúng ta Chúng ta phải học tập điều gì Ông biểu diễn một tràng là buông xuống triệt để, Buông xuống vô điều kiện Buông xuống không có mảy may nghi lo Sự buông xuống ấy Làm người ta chứng quả Chứng quả như thế nào? Hạng mực thấp nhất là viên giáo sư trụ Bồ Tát Sự buông xuống của ông Chúng tôi quan sát kỹ lưỡng Ông buông xuống lục đạo Cũng buông xuống luôn mười pháp giới các vị có thể từ trong những động tác này nhìn thấy ra được sao? Cái thấy của Phàm Phu chúng ta Chỉ là ông từ bỏ hết thể tài sản trong nhà Cũng không đem đi làm việc tốt Mà để hết thể tài sản lên thuyền Đi đến giữa sông đụng vào hang sâu cho chìm xuống Lưu lại một câu nói cho hậu nhân Hậu nhân hỏi ông Số tiền này ông đều không cần Vậy tại sao không đem đi làm cứu tế Đi làm sự tốt Lưu câu này cho hậu nhân Sự tốt chẳng bằng vô sự Tại sao Ông đi làm sự tốt thì quả báo của ông là Ba đường thiện trong luật đạo Vô sự thì siêu diệt luật đạo luân hồi Chẳng những siêu diệt lục đạo luân hồi Mà siêu diệt cả mười pháp giới Đây là sự tốt chân chánh. Người thế gian không hiểu Người thế gian nhìn thấy như thế Nhất định chửi ông Học Phật mà học dở quá Học dốt quá Sao lại đi làm chuyện hồ đồ này Người thế gian chúng ta nhìn thấy Nhất định phê bình chuyện này Chuyển hồ đồ Đó là nhãn quan của người thế tục Mấy người nhìn thấy Sự dứt bỏ lục đạo Mười pháp giới của ông thật sự phản phá quy chân quay về tự nhiên thân tâm của ông dung thành nhất thể với hư không pháp giới điều này ai biết chỉ có chân chánh nhìn ra được chân chánh thể hội được mới tán thán ông rằng giỏi lắm thật mạnh tay lắm đích thực là khải thị rất lớn là phát động rất lớn cho người thượng căn còn người trung hạ căn không nhìn ra được
1: đó đều là
0: chu hành bất ngại chủ phương thần tâm của ngài phổ hiện nhất thiết sư nguyện của ngài phổ hiện nhất thiết sư hành của ngài phổ hiện nhất thiết sư hành là hành vi Những gì Ngài biểu diễn Nói ra Tất cả là hành Chúng sanh có cảm Thì Ngài có ứng Cảm ứng đạo giao Chứ không phải là thức Hành vi này của Ngài Ác có người đắc độ Người đắc độ mặc dù không nhiều nhưng chỉ cần Có một người là mục đích của Ngài đạt được Giá trị của Ngài thực hiện được Có một người minh bạch Có một người tri âm Có một người đại triệt đại ngộ Thì công của Ngài Bất đường quyên tức chẳng uổng phí Sự gian lao của Ngài Chẳng uổng phí Quả thực Có thu hoạch Hoàn thành Mục đích thị hiện của Ngài Dạy bảo mục tiêu Đời sống và ý nghĩa Đời sống của chúng sanh Từ chỗ này chúng ta mới thật sự có được Giá trị quan của đời sống Do đó Kinh Đại Thừa Hồi trước Tôi ban đầu nghe tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Ông giới thiệu trực tiếp là giảng bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh này. Ông nói bộ sách này ông là học triết học, khái luận triết học hay nhất của xưa này. Trong ngoài ông đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi như thế, tôi học triết học với ông.
1: ông nói trong bộ
0: sách này có lý luận viên mãn có phương pháp thiện xạo nhất phía sau còn có biểu diễn 53 lần tham học là biểu diễn Đem lý luận cứu cánh viên mãn phương pháp Cực kỳ thiện xảo như thị Làm trọn ngay trong sinh hoạt Làm trọn ngay trong công tác Làm trọn ngay trong xử sự đãi người tiếp vật ra sao 53 lần tham học biểu diễn cho chúng ta thấy Ông nói trong sách giáo khoa toàn thế giới không có những thứ hay như vậy Cuối đời, ông ở lớp tiến sĩ thuộc Đại học Đài Loan Giảng về Phật học Ngụy Tấn Ở lớp tiến sĩ thuộc Đại học Phụ Nhân Giảng về Triết học Hoa Nghiêm Tôi thuở ban đầu được ông dẫn nhập môn như thế Sau khi khế nhập Tôi phát hiện điều ấy Không phải như lời Phương Tiên Sinh đã nói Điều Phương Tiên Sinh nói Là chỉ thấy cái đẹp cung dắt bên ngoài thôi Ông chưa tiến vào bên trong Sau khi đi vào trong các vị mới thấy từng câu, từng chữ Trong kinh Hoa Nghiêm có vô lượng nghĩa Chân thật của nó viên mãn của nó Thiện mỹ của nó Chỉ có lời trong kinh Phật nói Ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt Không cách chi giảng được Giảng không ra Không chỉ giảng không ra Mà các vị nghĩ cũng nghĩ đều không ra Trong bộ sách này Chúng ta thể hội được giá trị của nó Bảo điển hay như vậy Đáng tiếc người thế gian không đọc tùng Không nghiên cứu, không học tập nó Các vị nói đáng tiếc lắm chứ Phải khế nhập ra sao Đó là một vấn đề Vấn đề then chốt Vấn đề này Chương gia Đại sư Giải quyết cho tôi Nhìn thấu buông xuống Là chương gia đại sư dạy tôi Lý lão sư dạy tôi Chí thành cảm thông
1: Tôi học
0: tập với ba vị thầy này Là viên mãn rồi Từ phương tiên sinh tôi nhận thức Phật giáo Tôi nhận thức Kinh Hoa Nghiêm Từ chỗ chương gia đại sư tôi biết phương Pháp học tập Từ lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tôi biết khế nhập ra sao Khế nhập như thế nào mới thật sự có thể nhập cảnh giới hoa nghiêm mới được thọ dụng mới có thể được đại tự tại thật sự phiền não nhẹ đi trí tuệ khôn lường vì các vị đồng tu Giảng giải bộ kinh này Càng giảng ý nghĩa càng sâu Giảng không hết Khải thị có được từ kinh Hoa Nghiêm Triển khai tất cả kinh luận đại tiểu thừa Từng chữ từng câu đều vô lượng nghĩa Đích thực người xưa đã nói sống đến già học đến già học không hết ở trong đó được phá thị sung mãn chân chánh chứng thực câu thứ nhất trong luận ngữ học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ Câu bớt diệt duyệt hồ chính là pháp hỷ sung mãn trong kinh Phật nói. Thường sanh quan hỷ tâm trong kinh Đại Thừa nói. Đây là chân thật thọ dụng của việc học Phật. Điều quan trọng nhất là Chúng ta phải làm trọn Hạnh nguyện Bồ Tát Đó chính là chúng ta hiện tại Phải phổ hiện nhất thiết sư Bất đường quyên giải thoát môn Chúng ta phải làm trọn Câu nói này Chúng ta học thì Phải phát tâm Vì người diễn nói Chúng ta hiểu bao nhiêu Thì nói cho người bấy nhiêu Mọi lúc Mọi nơi Đó là cơ hội giáo dục Mà người hiện đại đã nói Phải nắm bắt Chỉ cần có người nghe Thì chúng ta giảng Nếu người đông thì lớn tiếng giảng Vì sao? Để người xung quanh đều có thể nghe được Đây là cơ hội giáo dục Tiếp dẫn chúng sanh Người ta mời chúng ta ăn cơm Trong quán cơm Một đằng ăn cơm Một đằng chúng ta giảng Phật Pháp Những người ở bên cạnh đều nghe được Họ đều đổ về lắng nghe Chúng ta biết là thu được hiệu quả rồi Ngay cả những người bồi bàn kia đều đứng bên nghe Chúng ta đi ăn cơm cũng là lên lớp vậy Tất cả mọi cơ hội đều phải nắm bắt Đều không được dễ dàng bỏ qua Đặc biệt là tham quan du lịch Chúng ta có lúc Nhìn thấy từng đoàn Từng đoàn người đến du lịch nơi Chùa chiền, Am Đường Khách đi bộ nói năng loạn xỉ Chúng ta nhìn thấy tình hình này Chúng ta dinh được Một hai người cũng có thể ở đó giảng Phật Pháp Những người vô ngoạn kia không nói nữa Đều đến nghe chúng ta Trùng hợp đó là lên lớp dạy họ Cơ hội như thế sao có thể bỏ lỡ Một người trong cả đời này Khó được có cơ hội nghe Phật Pháp Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Cho nên phải hiểu những chân tướng sự thật này Chúng ta chịu một tí gian khổ Nói một hồi dài Người khác nghe được thông mở Hiểu rõ rồi mới biết phật pháp không phải mê tín cái hay của phật pháp rất nhiều rất nhiều đấy trong xã hội trung hoa có rất nhiều nhân viên công vụ của chính phủ không biết về phật pháp Cho nên gây nhiều chuyện làm chướng ngại Phật Pháp Họ không biết điều này là an định đối với xã hội Có công hiến cực lớn cho sự giàu mạnh của quốc gia Họ không biết Cho nên mới phản đối người học Phật Hôm qua tôi nghe Đồng tu Bắc Kinh nói cho tôi Bây giờ học Phật Càng lúc càng khó khăn Càng khó khăn Càng phải học Vì sao? Vì chính các vị mới có thể thành tựu Không giúp nổi người khác Thì nhất định phải giúp mình Tự mình phải có thành tựu Chỉ ít bản thân kiếp sau Phải được sanh thiên Chúng ta phải tu dưỡng phẩm đức của mình Phải nâng cao trí tuệ của mình Cả đời này trong nhân đạo Kiếp sau ở thiên đạo Cả đời chúng ta mới có giá trị Ngàn dạng không thể tạo tội nghiệp Kiếp này ở nhân đạo Mà kiếp sau làm quỷ Biển súc sanh đọa địa ngục Thế là sai rồi Hoàn toàn sai lầm Nghiệp nhân quả báo này máy may không sai Chúng ta phải liễu dạy chân tướng sự thật Tất cả chúng sanh Linh tánh Bất sanh, bất diệt Người thế gian bình thường nói linh tánh Trong Phật Pháp nói là thần thức Nói thần thức mọi người không dễ hiểu Nói linh tánh thì người ngoại quốc cũng không hiểu được Người bình thường cũng có nói tinh thần Tinh thần là bất sanh, bất diệt Nhục thể thì có sanh diệt Chứ linh tánh chẳng có sanh diệt Linh tánh mới thật sự là chính mình Đầu thai trong lục đạo Đến trước đi sau Làm ông chủ Cho nên đối với thân thể chớ nên yêu quý thái quá Yêu quý thái quá thì tác dụng thân thể của chúng ta giảm thiểu đi. Dẫu dị tác dụng của thân thể các vị có thể được phát huy một phần trăm. Nhưng vì các vị quá tiếc quý nó, no, sợ nó mệt nhọc, thế là giảm thiểu đi một nửa, bị chiết giảm đi rồi. Hay nói cách khác, giá trị ý nghĩa sự sống của các vị cũng bớt đi một nửa. Thích Ca Mâu Ni Phật sống đến 80 tuổi Thị hiện diệt độ Không có ngày nào nghỉ ngơi Lão sư của tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam 97 tuổi giảng sanh Hai tuần trước khi giảng sanh Còn lên đài giảng kinh Hoa Nghiêm không hề ngừng nghỉ Không mỏi không chán 95 tuổi Thầy đã không cần đến ai chăm sóc Thầy sinh hoạt một mình Hai năm cuối cùng này Vì thức ăn trúng độc Hai ba lần Nên thân thể khá yếu mới chấp nhận người chăm sóc Cho nên thầy chấp nhận có người chăm sóc là hai năm cuối cùng Không cần người chăm sóc Chứng tỏ thân thể mình khỏe mạnh Tự mình có năng lực chăm lo chính mình Nơi nơi có người hầu hạ Người bình thường nói người này có phước Nhiều người hầu hạ ông ta thị Nhưng thực tế là gì? Thân thể không khỏe mạnh Thân thể suy yếu rồi Thân thể thật sự khỏe mạnh Hà tất cần người chăm sóc Các vị quan sát từ những chỗ này Các vị mới có thể thấy chân tướng sự thật Chúng ta phải nên chọn lựa cách sống như thế nào? Tự mình đã rõ ràng. Phải chọn cách sống tự do tự tại hạnh phúc khoái lạc. Như thế mới là mỹ mãn. Phật pháp chúng ta nói là viên mãn. Được rồi. Hôm nay chúng ta giảng đến đây
1: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho